2: Bueno, muy buenos días para todos nuestros queridos amigos, oyentes de este gran espacio de opinión Llegó la Hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer, ya siete años prestando estos servicios sociales a toda la comunidad santanderiana, en especial a todas nuestras amigas, mujeres, guerreras, emprendedoras que tenemos aquí en Santander. Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Cindy, muy buenos días para todos nuestros oyentes, para todas las personas que se conectan con nosotros en este espacio, que siempre están pendientes de que lleguen las 11 de la mañana en sus relojes para conectarse, que nos escuchan desde sus hogares, que nos escuchan desde sus vehículos, desde sus puestos de trabajo. Un saludo muy especial para ellos. Y Cindy, muy contenta y muy feliz esperando que llegue este fin de semana para este gran encuentro que tenemos con todas las hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer.
2: Así es, tendrá lugar este encuentro de Día del Amor y la Amistad en la Concha Acústica para todas nuestras mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer que han ido a reclamar esta boleta de invitación. Recuerden que hay que ir previamente al Centro Empresarial Chicamocho, Oficina 225, en las instalaciones de nuestra Fundación Santanderiana. Allá le entregan la boleta para que usted participe. Me dicen que hasta el día de hoy, 6 de la tarde, se encuentran eh, entregando las boletas por parte del equipo que tenemos ahí en la oficina. Recuerden que solamente se ingresa con boleta en mano. ¿Eso por qué lo hacemos nosotros? Para poder tener una logística bien organizada, para poder eh, estar eh, bien, para poder darles una atención bien importante y bien chévere, para que ninguna vaya de pronto a salir ahí, con, como se dice, con haciendo jetas, como dicen algunas, algunas personas. Entonces, importante reclamar la boleta en el centro empresarial chicamocha. Recuerden llegar muy muy puntuales, 8 y media de la mañana. Si quieren, desde las 8 de la mañana. La programación se inicia a las 9 en punto tendremos alabanzas a Dios, tenemos diferentes números eh, artísticos, tenemos rifas, tenemos, bueno, varios espectáculos para ustedes. Recuerden que desde la Fundación Santanderiana de la Mujer siempre hemos eh, tratado de darle lo mejor a nuestras amigas de la Fundación. Siempre nos gusta generar estos espacios para poder encontrarnos con ellos. Con muchas de ustedes eh, y hoy quienes me escuchan eh, saben que hablamos Frecuentemente por teléfono Siempre estamos ahí muy atentos de, de poder guiarlas, orientarlas Escucharlas y prestarle Todos estos servicios a través de nuestros profesionales En la fundación, pero que bueno Siempre queremos también poder verlas más seguido y poder eso es que nosotros organizamos estos eventos y sobre todo este día tan importante que siempre hemos tratado de hacerlo, que es el Día del Amor y la Amistad para cada una de ustedes, las integrantes de la Fundación, que son quienes nos llenan de verdad, de energía, de ilusiones y de muchas ganas de poder salir adelante para poder ayudarles en todo lo que necesitan a diario.
1: Sí, es verdad. Entonces, este domingo las esperamos con todo el amor del mundo, con toda la actitud para estar todos en la misma sintonía y compartir esta gran celebración de amor y amistad con todas aquellas hermosas mujeres que van a asistir a la concha acústica, como lo acaba de decir Cindy. Y Cindy, contarle a todos nuestros oyentes
2: que tenemos una noticia de última hora. Así es. Para muchos eh, estamos muy felices porque nos vamos a reunir pero bueno, hay mucha gente que en este momento está demasiado decepcionada, demasiado aburrida y demasiado brava. Como quiera que eh, acaba de renunciar Rodolfo Hernández a su curul en el Senado de la República. Muchísimas opiniones encontradas, por lo menos hay uno que dice un tuitero importante y se me da vergüenza haberle dado mi voto a Rodolfo Hernández, hay otros que dicen Rodolfo Hernández demuestra ser un mediocre politiquero que traicionó a más de 10 millones de colombianos lamento haberle dado mi voto y bueno muchas posiciones hay quienes dicen que, que quieren que Rodolfo sea candidato a la gobernación y quisiéramos ya escuchar a nuestros oyentes vamos a habilitar 630-4870-630-4794 para que ustedes nos digan qué opinan entonces de esta renuncia que hace Rodolfo Hernández a su curul en el Senado de la República, recordemos que esta curul es, era una curul de oposición que se la dan por esta nueva normatividad que hay en los temas electorales a la persona que queda de segunda en la contienda electoral. Igualmente pasa en los municipios, en la segunda votación a la alcaldía es entonces quien ocuparía esa curul de oposición e igualmente pasa pues, en la gobernación de Santander. Quien no, quien quede segundo en la gobernación pasaría a tener una curul en la asamblea departamental. Vamos entonces con los oyentes. Muy buenos días.
4: Buenos días, Cindy y Erika. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, sí, señora. Sí, eso, eso sí es verdad. Es una urla para la, los estatutos de la oposición que Rodolfo hubiera renunciado si es que él no sabe debatir, él sabe ejecutar, él mismo lo dijo, y le quedó grande. Y hay varios que han, han, han renunciado, eso no solamente él, está Aguilar, Leonidas y ahora Rodolfo. ¿Aguilar no. hablamos de Richard? No, Aguilar, eh, el que fue alcalde, es que no me acuerdo el porque Hilario, a Richard lo capturaron. No, Hilario, Hilario, no, es que no acuerdo, de, que fue eh, alcalde. Él estuvo allá y también renunció. Uno que fue alcalde que estuvo cuando estuvo el de la el de la AUDES, que después pasó él a ser alcalde, pero es que no recuerdo, no recuerdo el, el nombre. Hilario, me parece que es.
2: Hilario, ¿alcalde de dónde? De Bucaramanga. De Bucaramanga. Sí.
4: Si sí, él también estuvo poquitos meses, es que es que lo que pasa es que es que ir al Poder Legislativo tienen que tener mucha experiencia, entre comillas, ¿sí? O sea, eso, eh, como le dijera yo, eso, la oposición, para hacer oposición, eso, entre comillas, hay que tener experiencia, eso les queda grande porque eh, allá ellos se ven pequeñitos. Pequeñito, inclusive el que quedó este JP, por allá estaba haciendo una recolecta y le dicen, ay, siéntese, eso no moleste, porque él, él salió y, y que está haciendo una recolecta para ayudar por allá a la gente más que están en en la catástrofe de, de, de los derrumbes Entonces, Sí, es que
2: es que yo también pienso en atención a su comentario, me dice y se llama Honorio Galvis Honorio eh, ah, Honorio Galvis ay, Acá ay, me dio la ayudadita Javier Diamante muchísimas ay, está, gracias por bueno, estar súper es, pendiente Honorio
4: Galvis, ese es ahí diciendo Aguilar, Honorio Galvis sí, él también renunció Entonces yo qué mío, pienso sí. de eso dice, o sea, es que, La gente está diciendo, dice los santandereanos que somos tan sinceros tan frenteros y que como quedaron de mal que cómo, cómo nos están haciendo que arde mal a, a, a los santandereanos, que somos bien sinceros, bien acaso eh, a Calzán so, quitaba hablamos las cosas eh, no, no tenemos eh, o sea en la lengua o sea, de una vez expresamos lo que sentimos y que ellos no no han, no han sido capaces entonces lo otro es que, que él para lanzarse a gobernador yo creo que pierde el tiempo porque la gente, la gente no, 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 la gente, la gente santandereana no perdona. Uh -huh. <ríe> Entonces, Eso es cierto. Eh, bueno, será seguir adelante y, y preguntarle a a todos ellos que por qué eh, no no son son capaces con con el Senado, con el Poder Legislativo, eh, como lo hizo Petro cuando con con el doctor, con el presidente Duque, él fue uno de los que más 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 debatió y entonces, mire cómo, cómo quedan las cosas de los santandereanos, cómo quedamos de mal. Bueno, mi niña.
2: Bueno, muchísimas bueno, gracias por, por esos comentarios. Igualmente, como les decía Erika, uh -huh. eso genera muchísima disputa de opiniones. Acá tenemos en el Facebook Live, nos dice Teresa Barrera, a la cual le enviamos un saludo muy especial. Ella nos escucha desde Matanza sí. eh, el ingeniero Rodolfo Hernández lo necesitamos en la gobernación ya casi todos sabíamos que él quería ser era gobernador entonces esas son posiciones que tenemos 630, 48, 70 630, 47, 94 a mí la verdad me parece y esto es una reflexión que hay que hacerlo decía ahorita la oyente sí. que hay congresistas como ese señor JP que es un youtuber que se lanza al Senado de pronto sin conocimiento alguno pero es que los legisladores no están para ir a hacer recolectas uh -huh. es que los legisladores tienen en su po en sus manos un poder muy grande que es legislar en favor de toda una en, de todo un país sí. no es ir a hacer recolectas ahí a recuperar bobas no ellos tienen que ir a hacer allá un buen control porque plata es lo que hay en este país porque proyectos son los que se pueden hacer y programas que puedan favorecer toda esa clase eh, toda la clase eh, media y alta en diferentes, eh, diferentes situaciones. Y adicional, cuando yo hago una recolecta para ayudar a alguien que perdió sus casitas, no, lo que tengo que decir y pararme allá enfrente del ministro o la ministra de Vivienda y decirle, mire, ¿cuáles son los programas que vamos a llevar a tal parte? ¿En qué, por qué prioridad tenemos? cuál es, ¿Cómo se está ejecu ejecutando los recursos? Pero no ponerse a una, hacer unas recolectas como si estuviéramos pues en un barrio recolectando para hacer un mute. Eso sí. no es para lo que los mandaron a los congresistas, es para que legislen en favor del pueblo colombiano y hagan un control importante a todos los recursos que hay en la nación.
1: Sí, es muy cierto y yo creo que cuando los ciudadanos salen a las urnas eh, a ejercer ese derecho al voto, es un voto de confianza que se les da a ellos para que hagan su papel y nos representen de forma satisfactoria y como dice Cindy, es muy cierto, no salen para hacer campañas, ellos salen para hacer un IBC una inspección, una vigilancia y un control sobre los recursos para opinar sobre aquellos beneficios que tiene que traer para el pueblo colombiano para tantas personas que sufren día a día, pero pues lastimosamente este tema a veces Cindy trae divisiones, trae ciertas opiniones, algunos están de acuerdo que el ingeniero renuncie, otros tal vez no comparten la misma opinión, es importante que le hubiera hecho la oposición a este gobierno que bastantes cambios y modificaciones sí trae para Colombia, y que se están viendo en tan solo casi dos meses, que ya va a cumplir desde la posesión del señor Gustavo Petro esos cambios que se han hecho en varias, eh, en varios aspectos que hacen parte y que afectan directamente no solamente la economía, sino a todos los colombianos. Entonces, tenemos un oyente, muy buenos días, ¿con quién hablamos?
5: Doctora, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Ah, gracias, me alegra mucho, doctora, estar a opinar sobre el Rodolfo.
2: Cuénteme ¿qué usted. Se hacer? dio
5: perdido, porque los que habíamos votado no íbamos a votar, porque nos quedó muy mal. Y además es un señor grosero que no tiene palabras. No no, 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 era, el, no era el señor para eso, ni para presidente, ni para nada. Un señor tan grosero nos quedó mal, y, y él se vio perdido, y por eso renuncia. Porque por él fue que no, no ganó Gutiérrez, porque... Pensado de nosotros era que ganara a Gutiérrez y no Petro, pero por él tuvo la culpa de que Gutiérrez no ganara. Dios me la bendiga, doctora.
2: Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otro oyente muy buenos días. Buenos días. Doctora Cindy. Buenos días, sí, señor.
3: Doctora Cindy, mire, le habla a Medardo Tellez, por favor, no me vaya a cortar.
2: Don Medardo, yo sí quiero hacerle una aclaración, porque usted sí. he escuchado en varias ocasiones que usted nos dice que, que no lo vayamos a cortar. Quiero aclararle a toda nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes que a diario se conectan en este espacio, que nosotros aquí no cortamos la llamada a nadie, acá nosotros somos un espacio que es una producción precisamente de una fundación de mujeres donde respetamos los derechos y las opiniones de todas las personas. Entonces, para aclararle a don Medardo y aclararle a toda nuestra audiencia que no quede pronto ahí eh, como en el en el aire, que nosotros aquí cortamos la gente. Nosotros acá no le cortamos la llamada a nadie, ¿Yo? Entonces
3: pues permítame. Listo. Doctora Cindy, es imposible que nosotros de Santandería nos volvamos a, cargar con, a, ca, a caer con Rodolfo Hernández. Mire... Invito a todos los entenderianos a que miren el programa de la Tropicana de Bogotá el 15 de septiembre que habla el, presi el presidente del Congreso. Sale el Rodolfo de ahí, recochero. Y bueno, usted sabe cómo es Rodolfo. Después sale el presidente y dice, no, este es el Rodolfo de acá. Pero Rodolfo, que yo conozco, está en oposición, pero es un señor serio, trabaja la agenda con nosotros. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a, a volver a embarrarla? ¿A seguir aumentando más votos para Petro? ¿Más votos para Petro? No, eso nadie no se lo cree ni él mismo. Ese fue el peor error que hemos tenido, votarle a Rodolfo Hernández. Sacar a Fico para votar a Rodolfo Hernández. Mi voto es negativo y lo que puede hacer negativo para Rodolfo Hernández. Es un señor que carece de fundamentos, carece de pertenencia al departamento, nos quitó la oportunidad que Santander podía tener. Gracias, doctora Simón. Bueno,
2: don Medardo, muchísimas gracias por su comentario, 630-4870, 630-4794. Acá igualmente eh, nuestros Facebook oyentes, recuerden que ustedes pueden entrar al Facebook de Radio Melodía Bucaramanga y se conectan en este espacio a través del Live. Pueden, entonces, si los que no tienen radio pueden igualmente o se tienen que ir desplazando, pueden escucharnos a través del Facebook Live. Y es que, Erika, esta decisión, eh, esta decisión trae, como lo hemos venido diciendo, a algunas personas les parece bien, otras uh -huh. mal. Esta es precisamente la democracia, porque qué tal que todos fuéramos en el mismo sentido, sí. todos nos gustara exactamente lo mismo, todos tuviéramos que hacer lo que hace todo el mundo, pues esto sería tal vez muy aburrido, ¿no? Sí. O sea, sería esto ahí como, como que siempre hagan lo que yo quiero, pero las otras personas no pueden de pronto entrar a, a, a pensar algo diferente y hay que, pues, obviamente hay que hacer un llamado a todos los ciudadanos que precisamente esa es la democracia en este país. Hay gente que apoya, hay gente que no apoya. Obviamente es respetable los puntos de vista. A mí que me parece de manera personal, me parece que hay, en la vida uno tiene que eh, aceptar los retos que le trae. ¿Sí? Uno tiene que aceptarlos y cuando uno no acepta los retos, sino simplemente declina ¿sí? sin haber hecho lo que tiene que hacer, sin haber estado en donde la vida lo llevó, pues de pronto uno tiene que dar un paso al costado. Sí, porque de pronto para eso uno ya no sirve. Hay que también revisar el tema, de verdad muy importante, y lo digo de todo corazón, a algunos les gustará, a otros no les gustará, pero todos tenemos una posición, el tema de las edades para uno poder estar en esos espacios. Yo pienso que se necesita energía, se necesita uh -huh. fuerza, se necesita carácter, sí. se necesita, y no digo carácter como grosería, digo carácter, fuerza y energía para poder estar atendiendo todas estas solicitudes que necesita la comunidad. Vamos con un oyente, buenos días.
0: Muy buenos días, doctora Cindy. Mi querida Luz Marina,
2: ¿cómo estás?
0: Bien, qué alegría escucharlos hoy, y ahí sí, como dicen, y me van a perdonar. Con todo el respeto que yo les tengo a ustedes, yo creo que desde que comenzó la campaña, ustedes me decían a mí, Luzmita, que esto, pero yo le respeté. ¿Cómo es posible, sabiendo que este señor Rodolfo Hernández, desde que comenzó la campaña de él se le dio y el día que le hicieron la entrevista que nunca se me olvida dijo que si él no quedaba se le unía a Petro, ¿cómo fue? y me va a perdonar, me va a perdonar la expresión, pero se le bajaron los calzones allá en el senado a saber qué renunciar, y pero como la gente es tan mediocre, perdóneme la expresión que un cambio y no ve ese cambio tan hijo de madre pero el 26 de febrero, de septiembre vamos a salir a marchar y le vamos a demostrar que el pueblo puede que no nos podemos quedar con un pueblo como está y ahí sí como dice ese señor Rodolfo Hernández desde que desde que montó los del consejo que de la de la liga era puro falso porque ese señor que al comienzo estuvo con el alcalde y después se abrieron. Pero ahí sí, como dice, y si la gente vuelve y cree en ese señor, él se sube porque él es una de las personas que siempre comprando al pueblo. ¿Qué hizo con Bucaramanga? ¿A dónde está la supuesta Barcelona que hizo? Bucaramanga es una ciudad que no era para hacer la ciclovía. Bueno, se hicieron, pero qué trancones que, se, que tiene, que ha estado todo. Por eso hoy felicito a la señora Enzi porque ha estado en los puentes y todo porque el 26 de febrero, el 26 de septiembre vamos a apoyar la, la marcha y vamos a estar presentes porque no vamos a dejar que este mediocre presidente haga lo que se le dé la gana con Colombia como esa vicepresidenta, así me digan que es que soy racista, no soy racista, pero es una mujer que no sabe ni hablar, Ahí sí, como dice, yo respeto a todo mundo, pero no nos vamos a dejar, porque el pueblo no vamos a hacer otra Venezuela, pero se les decía, se les decía no, por un cambio, ahí tienen el cambio, que ahora yo creo que esa gente que le votó a Petro debe estar arrepentida, pero ahí sí como dice, pero la misericordia de Dios es tan linda que con las cosas de Dios no se juegan y ese señor como es un ateo, ¿cómo es posible que nos vamos a dejar y no nos vamos a dejar de sacar nuestros médicos que han sido, yo se lo digo porque los médicos que me han atendido a mí han sido unos médicos muy buenos y no vamos a dejar que lleguen médicos cubanos a nuestra Colombia, porque eso es lo que quiere ese Señor. Claro, ayer todo mundo decía, se ganó los aplausos, pero la divina misericordia de nuestro Señor y la Madre Santísima es muy poderosa y díganlo nomás por lo que nos dijo la Virgen de Soracá y cómo nos a, cómo nos asustó con ese temblor, pero este Señor, ahí sí como dice. Que el Señor tenga mucha misericordia de él y el pueblo no se va a dejar porque ahí sí, como dice, no es, no es que no, el pueblo está solo, que porque lo eligieron, todo mundo no está con él. Bueno, doctora cinda muchísimas gracias y que el Señor nos siga bendiciendo.
2: Gracias, Luzmita, por esas palabras. Son posiciones. Nuestros oyentes tienen derecho a expresar lo que sienten a través de estos micrófonos. Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Yo también, ¿qué pienso, Erika? Y hay mm. que hacer como, para mí, es un resumen de lo que pasó en las elecciones pasadas. ¿Qué me parece? Colombia estaba en un momento también muy crítico de muchos problemas de corrupción. Para mm. nadie es un secreto, ¿sí? El tema de los 70 mil millones de pesos con Karen Abudinem, del Ministerio de las TIC, las igualmente eh, con diferentes eh, robos que hubo de la plata de Locat Paz, Uh -huh. con muchas eh, inconvenientes también que hubo con los recursos de prosperidad social, con tantas cosas que la gente también está bastiada y hay que entender a las, a las personas. Decían, decían muchos, es que si gana FICO es seguir los mismos clanes politiqueros de cada uno de los territorios allá mandando desde Bogotá, ¿sí? Uh -huh. la, todo, las, las, uno escuchaba constructores, ¿sí?, eh, Empresas que se dedican a contratar con el Estado, que estaban supremamente cansadas también porque las coimas que estaban entregando ya superaban el 40%, es decir, que si una obra costaba 100 mil millones, pues ya 40 mil millones eran para repartir entre muchos corruptos, entonces solamente quedaban 60 mil, primero para financiar la obra, es decir, no alcanzaba y ellos quedaban desfinanciados porque su utilidad pues no estaba... Eh, estaban trabajando a perder y muchos de los que me escuchas saben que es cierto porque este tema lo hemos hablado con muchas personas del gremio de la construcción esas obras que se hacen para el sector público muchas veces a ellos son los que les toca perder ¿Quién gana? El que ordena la obra, uh -huh. el que autoriza la obra, los mandatarios, algunos secretarios de despacho, el interventor Toda esa gente se va quedando con poquito en poquito y la obra queda mal hecha y el contratista pues se va sin nada, simplemente esperando poder sacar plata de otras partes para poder culminar obras en el sector público. Y ustedes que me están escuchando y saben de qué les estoy diciendo, me darán la razón. Entonces, muchas personas estaban cansadas de esa situación. Fico Gutiérrez era la continuación de todo eso que se estaba dando, de toda, de toda esa tristeza, desilusión, como como rabia de, de la gente, por eso quisieron buscar una tercera opción. ¿Sí? Y precisamente los votos de los votos de Rodolfo Hernández no son de Rodolfo Hernández. Los votos que la gente, los 10 millones de colombianos que votaron por Rodolfo Hernández son votos anti Petro, uh -huh. incluidos los primeros 6 millones, porque recuerden esa encuesta que salió donde decía que el único que le podría ganar a Gustavo Petro era Rodolfo Hernández. Yo recuerdo y hablé con muchas personas que decían, no, de entrada entonces votémosle a Rodolfo porque es el único que le puede ganar a Petro. Y precisamente esos seis, esos 10 millones de colombianos, inclusive los que si nos están escuchando, gente que apoyó a Rodolfo Hernández, saben que si votamos, votamos fue en contra de Petro. de Petro. Eso sí es, hay que aclararlo, y yo de pronto tendrá alguna votación muy pequeña que sea de él, pero casi el 99% son votos anti Petro, porque era el único que podía ganarle a Gustavo Petro, entonces eso hay que aclararlo la gente que votó no por Rodolfo pues no es que sea la culpable de que hubiese ganado de que hubiera ganado por eh, Petro porque ellos votaron con la ilusión ¿sí? Uh -huh. cuando sí. uno va y deposita un voto y cree en una propuesta uno lo hace esperanzado en un cambio, eh, lo hace ilusionado de que no lo vayan a defraudar, pero eso ya depende de la persona que se postuló y para muchos casos nos hemos dado cuenta que hay muchos Muchos políticos que traicionan a Sus electores, que se le esconden A sus electores, que no cumplen Muchas de las propuestas que hicieron O en muchas ocasiones se comprometen A cosas que no tienen ni siquiera ni competencia uh -huh. eh, Hay que, eh, primero una, Usted tiene que aprender a identificar Quién lo está engañando y quién no lo está engañando sí. Porque por eso hay La división de poderes ¿sí? hay Los legislativos, como su nombre Lo indica, están para legislar Para sacar las leyes El ejecutivo lo que hace es Obviamente, como lo dice su nombre, ejecutar. Ellos son los que tienen el lapicero para hacer. Entonces, si una persona que va es al, al Congreso de la República se compromete con ir a hacerle unas vías, pues lo está engañando, porque sí. esa no es su competencia. Entonces, ustedes como electores tienen que saber entender y saber descubrir quién lo está engañando y quién no lo está engañando. Por eso ese, ese eh, proceso que se avecina es muy importante, porque así en estos momentos esté obviamente eh, el país guiado, ¿sí?, regido por la izquierda, pues ahorita vienen varias posiciones que se pueden tomar y varias eh, candidaturas que pueden ustedes también optar por ellas para que haya una, como una, eh, como una equidad, ¿sí?, bueno, sea equitativo. que sea
1: equitativo y yo creo también Cindy sumándole a eso y a la mala gestión que de pronto hicieron gobiernos atrás porque no todo es malo, también hicieron ciertos porcentajes de cosas que fueron eh, beneficiosas para la ciudadanía y en algunos se le suma la corrupción creo que de eso fue el camino que pudo cosechar la izquierda, que se aprovechó de, esas, de esos desbalances, que se aprovechó de esas debilidades o que tomó ventaja de esas situaciones y de esos errores que cometieron los gobiernos que estaban en ese momento entonces cuando uno toma el papel de opositor es muy fácil criticar y eso fue lo que le favoreció a Gustavo Petro porque, digámoslo así, si el gobierno ponía una papaya ahí estaba Gustavo para partir, la papaya puesta, papaya partida, entonces eso fue lo que motivó, yo pienso y y mi opinión es que uno tiene que mirar la historia sí, y siempre lo he, lo he recalcado y pienso que esos votos que obtuvo Gustavo Petro vinieron sumados pues a la mala gestión de gobiernos atrás y adicionalmente a que el pueblo dijo queremos un cambio, pero ese cambio no lo visualizaron porque a veces es tan difícil corregir cuando algo ya está formado y no empezaron a mirar esa trayectoria que es lo que estamos haciendo ahora y adicionalmente sumarle que Gustavo Petro también colocó propuestas incoherentes y que de pronto a la gente, yo veo Cindy y quisiera hablarlo con los oyentes y acá con usted, eh, el tema de las tierras, ahora vemos cómo la gente se está tomando las tierras y la propiedad porque necesita una vivienda, porque Gustavo tal vez en algún momento y en su plan de gobierno dijeron que todos teníamos la oportunidad de una vivienda, y en cuanto a eso sí, tenemos oportunidad un techo pero yo pienso que todos están tomando ya las vías de hecho de que si veo un predio desocupado lo voy a invadir, pero porque ahora el presidente tal vez en un pasado lo propuso
2: Y ya después es muy tarde porque sale Francia Márquez a decir... No, le damos 48 horas Para que quienes están invadiendo las tierras Entonces se salgan, o sea, ¿con qué autoridad Cuando en uh -huh. campaña prometieron Que acá iban a democratizar todas Esas tierras y que todos tenían derecho uh -huh. Por lo menos si eso fuera cierto Oiga, qué bueno darse un viajecito por Boyacá Y cogerse unas tierras tan lindas que hay en y Boyacá. y hermosas esos planes Me va a tocar ir a caminar por Boyacá <risa> Tierra que veamos, tierra entonces que nos metemos Porque ellos te dijeron que iban a democratizar Esas tierras sí. y democratizar Lo explicaron como que cada uno Tenía derecho a un pedazo en este territorio Y eso lo dijeron de manera textual Y es que um, obviamente hay mucha gente Hay mucha gente que, que, que yo conozco Que son votantes de Gustavo Petro uh -huh. Pero resulta que ellos Ejemplo, hay un caso de unas personas eh, cercanas Que votan por Gustavo Petro Pero resulta que prestan plata al 10, al 20% uh -huh. Entonces ellos querían un cambio Están en contra de la corrupción Pero le prestan, o sea, son usureros y roban la gente cobrándole unas tasas altísimas por esos por esos eh, préstamos. Como se dice? Este, ellos se aprovechan de la gente que no tiene recursos, de la gente que tal vez está reportada y no puede ir a un banco a pedir, uh -huh. y ellos que querían un cambio y que votaron por Gustavo Petro, le, pre le prestan plata a la gente al 10 y al
1: 20%. Es ahí donde viene la incoherencia y es donde debemos cambiar esa visión de la política, que siempre es decir propuestas, lanzar comentarios al azar y luego vienen las consecuencias, pues ahí yo creo que Gustavo Petro tiene su plan de gobierno y así como lo prometió en campaña y así como se encargó de, de hacer la guerra sucia, eh, pues que se encargue ahora de cumplir sus propuestas que la verdad ya las está haciendo y yo veo que la mayoría del pueblo colombiano está inconforme, la oyente ahorita nos decía hay varias personas que día lo presenciábamos en el puente de Provenza que salieron con las banderas de Colombia con pancartas a protestar porque no quieren que Gustavo Petro y yo creo que varios estamos de acuerdo de todas las reformas que nos va a colocar, que yo creo que ninguna, por ejemplo, la reforma tributaria, no creo que todos estemos felices con los cambios que va a hacer
2: Pero Erika, es triste decirlo, es triste decirlo, pero hay gente que justifica uh -huh. esa decisión. De hecho, ayer escuchaba, eh, leía un tuit de Caterine Miranda, eh, donde ella decía adelante presidente vamos con la reforma tributaria o sea claro como a ella no le cuesta o de pronto ella financia eso que le toca pagar con, con, con otras eh, con mermelada que le uh -huh. dan a ella pero no piensa en el resto del país no piensa en los empresarios que les toca muy difícil crear empresa aquí en Colombia los tributos que se pagan a, que a los los empresarios son muy grandes uh -huh. eh, también no piensan los trabajadores que de su sueldito ahora entonces les van a incrementar esas condiciones y nos va a tocar pagar mucho más de sí. impuestos a los que declaramos IVA, a los que declaramos la retención, todo eso va a aumentar, pero hay quienes lo justifican y dicen, no, así suban a lo que sea, yo lo pago con, con total agrado porque ahora no se van a robar la plata. De verdad que son unos inútiles pensando que es que no les va a afectar. Uh -huh. Fíjense que con el precio eh, que Gustavo Bolívar dijo que la gasolina debería estar en 18 mil pesos el galón, muchos salieron a aplaudir esas babosadas, ¿sí?, les toca vivir con un mínimo, pero salen a aplaudir eso pensando que es que como no tienen carro, no van a pagar gasolina y resulta que todos los alimentos se van a incrementar porque el transporte se incrementa, uh -huh. entonces eso nos lo clavan a nosotros en los alimentos. Se va a subir igualmente el transporte, puede ser que coja bus, puede ser que coja metrolínea, lo que sea, pero si se aumentan los combustibles, pues igualmente le van a subir el pasaje. Sí. Es que hay gente que es demasiado pinga, como decimos acá, que cree que es que no le va a afectar su bolsillo y sí le va a afectar el bolsillo, pero la gente es tan mediocre y tan ignorante que justifica todas esas salsas diciendo que es que ahora sí esa plata no se la van a robar
1: lamentable, lamentable muy triste pues desde mi punto de vista yo creo que las personas y como lo decía la oyente hay personas que no están de acuerdo y no comparten con las nuevas políticas y decisiones que ha tomado el nuevo gobierno y se están planteando estas protestas el 26 de septiembre, el lunes van a salir a marchar y esperamos pues que el gobierno escuche y no sé si sea a nivel nacional porque aquí en Bucaramanga es el 26 de septiembre, entonces es. esperemos es, a ver qué es pasa. Es
2: 26 de septiembre en todo el país, la salida acá es 9 de la mañana en el el, la Puerta del Sol, uh -huh. me dijeron, y es que esta mañana también leía unos tweets, es que la gente, acá todo se sabe, ¿sí? ¿sí? Por lo menos se gastó la primera dama de la nación, la esposa de Gustavo Petro, la mandaron allá, dice que al funeral de la reina, <risa> gastando, uh -huh. se quedó en uno de los mejores hoteles con una comitiva de gente que la acompaña, de ocho personas y se gastaron más de dos mil millones de pesos. Cuando aquí dicen que van a tener que meter una reforma tributaria porque no hay para financiar los proyectos sociales. Entonces, muchas personas que saben eso lo justifican y dicen, no, si sí, eh, unos viajaban, los otros también tienen que viajar. Sí, pero lo que pasa es que estos eran los que criticaban. Y usted decía, Erika, algo muy importante. Es que quejarse, uh -huh. ¿sí? Es que criticar es muy fácil. Sí, porque al gobierno, porque al gobierno de Gustavo Petro ganó un poco más de gente, porque es que se dedicaba a la oposición y es que uh -huh. hacer oposición es fácil. Si sí, sí. criticar al otro es fácil, pero tenga usted el lapicero en la mano y tome decisiones a ver si no es difícil. Yo les he dicho, les he dicho acá muchas veces en varios de estos, eh, de esta emisión que es un ejemplo claro. Usted en su casa, el domingo que es día de comer en la calle, nadie se pone de acuerdo qué quieren pedir. Uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Nadie, entonces unos quieren pollo, otro quiere carne, el que pidieron, el, otros quieren mute, otros quieren sobrebarriga y nadie se pone de acuerdo. Y en últimas piden algo y dos quedan bravos. Quedan y, inconformes. Exacto. Entonces, miren lo difícil que es tomar decisiones, porque muchas veces no se está de acuerdo con todo, pero criticar es mucho más fácil. Y pues ya le tocó al gobierno... Gracias a esas críticas y a esas oposiciones lograron, pues ahora obviamente tienen que someterse a las críticas que haga el resto del, el, del país, que es casi más de la mitad del país, que someterse a esas críticas. Yo escuchaba, perdón, escuchaba, no, leía a través del Twitter que es que van a emprender acciones legales contra los que manipularon un video de la intervención de Gustavo Petro en la ONU porque parecía que estuviera borracho y que supuestamente lo habían editado y que iban a, a emprender acciones legales. Pero yo quiero preguntarles a todos los que nos están escuchando que, que son eh, afines a la izquierda, en cuántas ocasiones no editaron lo que, lo que Duque decía. Uh -huh. ¿Cuántas caricaturas no le hicieron a Duque Y ahora se quejan porque entonces a Francia Márquez la comparan con un mono y cuando a Duque lo, comparaba, lo comparaban con un cerdo, eso sí no pasaba nada. Ese es el tema de la gente de doble moral, uh -huh. que, sería, que eso sí es triste. La gente que no tiene, logra tener una posición, defenderla, independiente para cualquiera de las dos partes que haya, pero que cuando los tocan, se indignan. Sí. No, aquí el que hace, tiene que someterse a que también le hagan. Entonces, uh -huh. eso es importante. Imagínense, mil, casi dos mil millones de pesos para que entonces Verónica Alcocer fuera a ver una reina que ella puedan y la invitaron. O sea, es que yo no sé qué esa señora aquí hacía por allá visitando y, y la reina, sobre todo llevando siete personas para que la acompañen eso no, no tiene razón de ser más cuando dicen en todos los ministerios que estamos necesitando de a billones y billones de pesos para poder superar la crisis en la que supuestamente estamos
1: Pues es muy triste y muy lamentable porque lo que dice Siende es verdad, de la oposición se encargaron de hacer ese papel cuando echaron para atrás también la, la, la compra de esas aeronaves que iban destinadas para la policía y ahora ya viene y se gasta dos mil millones de pesos, sinceramente yo creo que es la incoherencia, pero pues eh, la gente que a veces lo escucha uno de izquierda y es lo que nosotros eh, o lo que de mi parte yo quiero hacer ver es uno tiene que ser coherente con palabras y con actos, ¿cierto? Tiene que ser una persona, lo que decía alguna vez y salía ahorita el que está haciendo estos tratados con el ln y pone de mediador a, a, a maduro o sea qué incoherencia cuando en Venezuela se reposan cantidad de tropas cantidad de campamentos en la frontera con el Táchira y están allá reposándose todos los guerrilleros que vienen y hacen y deshacen aquí en nuestro país y es tan fácil cruzar el río Táchira y ya estar en territorio venezolano entonces es la incoherencia que tenemos nosotros no sé a dónde vamos a llegar y la gente que vaya a salir a marchar pues que lo haga de forma consciente que lo haga de forma no salvaje como tal vez lo hicieron o como promovía Gustavo Petro en años anteriores el salvajismo y que lo hacían como cavernícolas, destrozando toda la ciudad Entonces los invitamos a que marchemos de forma pacífica Pero que estamos inconformes y que le hagamos saber al gobierno que estamos inconformes Así
2: es, y Erika. bueno, hoy es una fecha muy especial Hoy 21 de septiembre del año 2022 Primero porque ya se acerca nuestra reunión del 25 de septiembre y segundo, porque están de cumpleaños dos de nuestras grandes amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que pertenecen al grupo de profesionales que atienden a diario en nuestras oficinas, que prestan toda esa atención a las usuarias que van a nuestra oficina de la Fundación Santanderiana uh -huh. de la Mujer. Entonces, desearle de verdad un feliz cumpleaños a Daniela Ardila y a Natalia Uribe, eh, para ellas, mis mejores deseos en este día, que cumplan muchísimos, muchísimos años más, que Dios las colme de mucha salud, de muchas bendiciones, y que puedan, bueno, a, a acompañadas de su familia y sus pequeños, porque las dos tienen dos hijos pequeñitos, sí. entonces que puedan disfrutar este día tan especial. Sí, y Cindy, yo
1: creo que, bueno, ya hablamos aquí un poquito de política, que es lo que mueve a Colombia, que es lo que nos toca a nosotros en el diario Vivir, y pues lamentablemente yo creo, Cindy, y todas las personas han visto en redes sociales la gran noticia de ese caso de feminicidio que se presentó aquí en la carrera, die en la carrera 18, no, en la carrera 37, con calle 18 en el Fruber, aquí en pleno centro, no sé si dije bien la dirección, en donde llega este señor a, anoche la muchacha se llama Erika y ella está trabajando en el Fruber, mantienen una discusión por un tema pasional parece que ya son expareja y él lastimosamente desenfunda una pistola y la, le dispara en el, a la altura del cuello, posteriormente sale y en la decepción o en la decisión o en la acción que acaba de ver que hace contra su expareja? toma lamentablemente la decisión de apuntarse en la 100 se dispara donde él fallece Erika afortunadamente le enviamos la energía oramos a Dios para que se recupere se encuentra en el hospital universitario de Santander con coma inducido está luchando por su vida y pues triste, lamentablemente que estos casos se sigan presentando si sí, calle 37 con carrera 18 se sigan presentando en el área metropolitana
2: bueno, y muy lamentable, y muchas veces esto sucede, Erika, porque las mujeres de pronto, primero les da miedo denunciar los acosos, las persecuciones por parte de sus parejas, muchas otras aguantan y aguantan golpes porque no saben hacer nada, yo he escuchado mujeres que me llaman a decirme, no, es que él cada vez que viene, él me pega. Yo le digo, pero es que usted ¿qué es bobo, es que se está haciendo. Mm. Entonces, no, es que doctora, es que yo no trabajo, yo no sé hacer nada, yo como siempre me dediqué acá a la casa, yo no sé, tengo cuatro hijos, yo qué hago, a dónde salgo. Pues quiero decirles, mijita, que usted no está ni dormida, ni cuadripléjica, sin manos para defenderse. Uno tiene que defenderse y tiene que buscar ayuda. Sí, ¿Sí? hay gente que sabe que están golpeando, que están maltratando al vecino, a la vecina y a los niños y no hacen nada, se quedan callados, ustedes son lo peor. Porque cuando yo estoy evidenciando que están maltratando a alguien uh -huh. que de pronto no tiene la personalidad suficiente o la fuerza suficiente para pedir ayuda y yo sé que lo están haciendo y yo me quedo callado, usted es el peor, uh -huh. ¿sí? Entonces, a esas mujeres que en este momento están siendo víctimas de los maltratos psicológicos, maltratos económicos... Eh, maltrato social y, y, bueno, físico, en cada una de sus casas, pidan ayuda. Llamen a la fundación que nosotros allá les colaboramos, las orientamos, instauramos las denuncias respectivas, hacemos lo que tengamos que hacer porque usted no puede seguir... Dejándose maltratar por, una, por, por otra persona Ustedes tienen que pedir ayuda Y muchas veces, obviamente, ustedes tienen que empezar También a generar sus propios ingresos Tienen que empezar ustedes a pensar diferente A dejar de pensar que es que todos no Yo estoy esperando que venga mi marido para que me dé el almuerzo No, ustedes mm -hmm. tienen que salir adelante por sus hijos Salir adelante por el bienestar de ellos Ayer que hablábamos con, con la profesora Laura ella nos decía que todo eso se evidencia en nuestros menores, ¿sí? sí. Todos esos problemas de violencia intrafamiliar, los menores pues les va mal en su colegio, llegan aburridos, son menores que, que ya de verdad pierden como la ilusión de la vida y pues eso es gracias a usted, mamá y papá, que están en la casa haciéndole la vida imposible a sus hijos y entonces hay que reaccionar y las mujeres tienen que reaccionar y tienen que reaccionar no solamente quejándose, tienen que hacer algo para salir adelante. Por eso es sí. que ustedes, eh, por lo menos en, aprovechando esta, esta situación y este comentario, quiero decirles que tenemos 40 cupos para llevar a nuestras amigas, para las mujeres que quieran orientación ocupacional, y vamos a, tener, a reforzar los conocimientos en entrevistas laborales, perfil laboral, cómo vestirse para ir a una entrevista, Expresión verbal, estructuración de una hoja de vida y remisión de esas vacantes, que, que de las personas que, que hagan esos cursos, se van a remitir las hojas de vida para que ellas puedan entrar a trabajar en unas ONGs. Tenemos también igualmente el PENUT. Y tenemos igualmente la USAID y CONFENALCO. Entonces, importante, recuerden, a partir de mañana vamos a empezar a tomar nota de las mujeres que quieran entonces prepararse a través de estos programas que tenemos con, eh, con una inclusión laboral que se hace posteriormente con el PNUD, con USAID y con CONFENALCO que quieran reforzar esa orientación ocupacional y con los conocimientos para tener claridad, para que puedan hacer una buena entrevista cada vez que, que pues cuando van a ir a, a llevar una hoja de vida, les enseñan también cómo estructurar, estructurar esa hoja de vida, qué expresión verbal deben utilizar, cómo vestirse de manera adecuada para la entrevista, y recuerden, un plus que tenemos es que esas eh, personas que hagan esta se programen y que hagan estas capacitaciones, estas hojas de vida las remitimos a la USAID, al PENUT, igualmente a CONFENALCO para que tengan una oportunidad laboral. Entonces, a partir de mañana, quienes quieran, empezamos nosotros a apuntarlas a través del teléfono 318-745-9259 e igualmente en nuestras oficinas de la Fundación, que quedan ubicadas en la calle 31 39 oficina 225. Claro
1: que sí, Mira, estas oportunidades yo pienso que a veces son tan importantes y no debemos dejarlas pasar, porque uno dice, bueno, si me llaman a una entrevista de trabajo, eso es tan fácil, me siento allá y respondo, pero mira que no lo es, acá nos dan... Tips nos enseñan porque a veces uno no sabe cómo colocar las manos, cómo sentarse si lleva falda, cómo irse vestido dependiendo al empleo al cual uno vaya a aplicar, cómo expresar esas ideas porque al frente vamos a tener un psicólogo, vamos a tener tal vez el, el jefe, trabajador no, social un trabajador social que nos está analizando todo, posturas, cómo movemos las manos, cómo hablamos, si sostenemos la mirada o si solamente mantenemos la visión hasta un, hacia un punto diferente al entrevistador. Entonces invitarlas para que se motiven, para que seamos conscientes que nosotras como mujeres somos capaces, somos esos seres que traemos vidas al mundo, que somos capaces de enfrentarnos a esa situación desde el momento en el que tal vez aquellas que tienen hijos se han sometido a un trabajo de parto, han sometido a una cesárea y yo creo que es el momento, Cindy, en el que nos demostramos que somos capaces de todo, que vayamos frente al mundo, que no nos dejemos llenar de esos comentarios negativos, no nos dejemos violentar, no tengamos miedo, qué tal si tal eh, en la situación esa mujer que anoche eh, sufrió este atentado hubiese denunciado eh, no hubiera pasado esta situación entonces invitarlas a que se motiven, a que asistan a la fundación, a aquellas que no se encuentran vinculadas, que se acerquen a nuestras oficinas, allá estamos para escucharlos, para atenderlos todo el grupo de profesionales, tenemos psicólogos, tenemos abogados y a veces lo que necesitamos es una palabra o simplemente un abrazo en esa situación difícil y para eso están la Fundación Santanderiana de la Mujer Les brindamos este tipo de servicios sociales Con muchísimo amor Y con, este, con esta motivación Para que todos salgamos adelante Porque esa palabra, ese abrazo esa ayuda es lo que a veces nosotros necesitamos
2: Y lo hablábamos ayer, Erika Precisamente con Laura Cuando uh -huh. decía, eh, ¿cómo se ha perdido Ese contacto directo con nuestros hijos? Sí. ¿Cómo se ha perdido Ese decirle a nuestro hijo Hijo, te amo, hijo, te quiero Igualmente pasa entre parejas. Yo pienso que esas cositas no se deben perder porque cuando empieza a, a, a interponerse el hielo entre las parejas, pues empiezan mmm, todos los problemas. Eh, si usted tiene en su casa su esposo y su esposo, pues tiene allá a su esposa en su casa, de manera frecuente, dígale cuánto la quiere. ¿Para qué esperar el día que se mueran para llevarle flores, para llorarle allá en la tumba? Es que yo te quería, es que yo te amaba, es que tú eras el amor de mi vida, yo sin ti no puedo vivir. ¿Para qué decirle eso cuando esa persona ya no puede escuchar? Mm. Igualmente pasa con los hijos. Muchos hijos que no se hablan ni siquiera es con sus padres o se olvidan de llamar a sus padres a decirles cuánto lo quieren papi necesita mami qué necesita eh, y no solamente hablo de cosas materiales uh -huh. hay veces que muchos padres dicen no yo no hablo conmigo yo tengo cuatro hijos solamente vivo con uno pero con los otros tres llevo como un año sin hablar uh -huh. resulta que el día que esa mujer se muere ahí llegan los cuatro ahí sí programan viaje de donde sea sí. buscan plata para viajar a llevarle unas flores ya al cementerio a su mamá ya para qué ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que actuar de manera sincera y ser muy expresivos, porque sí. hay gente que con solo una mirada, hay gente que con solamente una frase, con solamente un buenos días, ya la gente vive, está bien, sí. ya la gente, él se le arregla el día, pero qué mal que usted vaya saliendo y lo primero que encuentre es una persona haciéndole mala jeta, ¿para qué? Uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Entonces esa, esta vieja, ¿por qué me miró? Esta vecina, ¿por qué me miró feo? Y de una vez se va ya se va como, se indispone. se indispone, y si ya va premeditadamente buscando a ver con quién va a pelear, porque como la primera la miró feo, entonces ya a mirar con quién se desquita, porque así pasa. Entonces, en las mañanas, recuerden, saludar a su vecino, buenos días, buenas tardes, cómo está, cómo amaneció, lo normal, lo básico, que esas cositas muchas veces ayudan a que le vaya mejor a la otra persona. Cuando usted toma un servicio público, yo que tomo muchos taxis, eh, yo generalmente hablo con los señores y les pregunto, y bueno, ¿y la, y la movilidad cómo está? Bueno, y hablando de movilidad, Erika, sí. eso, uy, ese tema está aburridísimo, aburridísimo. La gente que vive en pie sí. la gente que vive en pie de cuesta y en Florida va a tocar que hagan eh, como un plan un plan piloto de que entonces esa gente trabaje desde casa, porque hay gente que sale desde las 5 de la mañana para poder llegar a sus trabajos a las 8 de la mañana, entonces pónganse ustedes a persona, esa persona que se levanta a las 5 de la mañana y que le ha tocado dejar de pronto almuerzo en su casa, uh -huh. alistar los niños para mandarlos al colegio y todas esas cosas, esa persona no puede ni dormir, y súmele que el día anterior salió a las 6 de la tarde y llegó a su casa a las 11 de la noche, hay sí. que tomar un plan, eh, no sé, que se reúna la gobernación de Santander con los, con los alcaldes para que puedan tomar una determinación o arreglan la vía o la gente trabaja desde casa. Y adicional, hay que hacer también un llamado a todos esos conductores irresponsables que uh -huh. van por todos lados corriendo, generando trancón. Fíjense, un, un accidente múltiple hoy sí. en la vía de Piedecuesta a a Florida Blanca, 10 carros, después, como a la media hora, otros dos estrellados. Y por lo menos, ejemplo, mi hijo que va hasta casi pie de cuesta para poder llegar a su, a su colegio, que de manera responsable sale tempranito a las 6 de la mañana a esperar, a esperar su ruta y espera llegar al colegio, Al faltando 10 para las 7, pues resulta que me dice el niño, mami, llegamos a las 8 porque un, un, un montón de gente irresponsable que se la pasa haciendo trancones en las, en las carreteras porque no son prudentes, porque mirando a ver dónde se meten, en qué espacio se meten y lo que ocasionan son sí. colisiones y resulta que los que chupan es el resto de gente que madrugó para poder llegar temprano a sus trabajos, a sus colegios y les toca ahí en la vía un montón de tiempo esperado que ese montón de irresponsables que no saben manejar, que deben igualmente quitarles las licencias o, o mirar a ver qué se hace con esa gente que genera tantos trancones en la vía pie de cuesta, porque no es justo, o sea, mi hijo se levanta desde las cinco y media de la mañana, está listo a las seis de la mañana esperando su ruta y que llegue dos horas después al colegio, porque un mundo de sinvergüenzas, no saben manejar, tienen uh -huh. pase y lo único que hacen es hacer trancones en la vía hacia Piedecuesta.
1: Sí, es muy triste y muy lamentable, yo vivo en Piedecuesta y precisamente hoy, teniendo en cuenta el lunes por el tema del intercambiador, dije voy a madrugar y salí a las 6 y 15 y llegué a Bucaramanga sobre las 8 y 45 de la mañana, fueron más de dos horas y lo que dice Cindy es verdad, aparte del choque múltiple que se ocasionó a la altura de Macpollo donde la vía se reduce a dos carriles, pues ellos se eh, chocaron en un solo carril solamente quedó un carril y lastimosamente mirábamos hacia el otro lado y las personas que venían desde Florida Blanca Bucaramanga hacia pie de cuesta los niños a los colegios a trabajar también por el tema del derrumbe ahí en Mapollo no había paso entonces estaban las dos vías en ambos en los dos sentidos totalmente colapsadas y yo analizaba y me hacía la pregunta, y como dice Cindy, ¿pero qué ocasionó el choque? Porque siete vehículos, primero, yo creo que ahí influye la forma como conducen, la manera de dónde eh, obtuvieron esa licencia de conducción porque no dejan las distancias prudentes que exige la norma. Tercero, yo creo que le, a, le suman el uso del celular, Cindy, porque eran siete vehículos que se chocaron como desde las seis y veinte de la mañana, lo que ocasionó este tráfico. Súmele la corrupción, que no tenemos vías, que nuestras vías están en mal estado. Súmele más encima los motociclistas que iban por el separador, que iban por el, por los laterales, que son zonas eh, con pasto, más encima se atraviesan. Entonces, colapsó pie de cuesta esta mañana y el ejemplo... Yo so, lo viví dos claro. horas de
2: tranquilidad. Y pobre gente, eh, nuestros amigos pidecuestanos, florideños, bueno, y también acá en Bucaramanga, porque tenemos que desplazarnos, ir y uh -huh. venir, y resulta que no tenemos, si llueve, se cierran las vías. Si no llueve y hace medio frío, entonces se cae el talud. Si sí. no, entonces los sinvergüenzas se, se estrellan en la vía y los irresponsables hacen trancón. Si no, entonces si el, si el accidente es por un carril, los chismosos hacen trancón, entonces en el sentido contrario. Estamos terriblemente jodidos uh -huh. con esa vía hacia pie de cuesta que genera tantos problemas, pero no falta el bobito que ahorita cualquier perico de los palotes se lanza a la gobernación haciendo un montón de propuestas que, que Obviamente sabemos que, que muchas casos son mentiras y que de pronto ya saben ustedes que ha incumplido y allá van y otra vez y le votan. No, tenemos que buscar una persona que verdaderamente ejecute porque la problemática de esa vía hacia Piedecuesta ya se está volviendo de interés general. Ajá. Eso no es solamente piedecuestanos y florideños, eso es un interés general porque los que tenemos que desplazarnos hacia Piedecuesta o hacia Florida Blanca estamos totalmente eh, ya aburridísimos con ese problema de la vía vamos con un oyente en este minutico que nos queda buenos días
5: torcida. Lo, que, lo que están hablando de Metrolínea, mire yo vivo acá en el barrio de Florida Blanca, tengo una nieta que entra a trabajar en, en la clínica que queda cerca a pie de cuesta y estos días ha sufrido esa criatura por Metrolínea muchos servicios de malo y estamos su, sufriendo porque esta niña tiene que estar y ella sale a las cinco y ese Metrolínea no pasa.
2: Estamos mejor dicho. Optimizar. Esa es otra. Esa es otra yo, que. Doctora, ¿Cómo se esto, dice? Metrolínea,
5: lo más malo que puede haber.
2: Eh, no, eso es terrible. Esas administraciones, esas gerencias del Metrolínea, mejor dicho. Yo, oiga, yo siempre he pensado en Metrolínea y esto va a ser de, de, de pronto de otro programa. Yo he visto tanta gente que ingresa a trabajar a Metrolínea y sale millonario. Yo no entiendo qué pues es lo que hacen no. en Metrolínea mm. porque muchas de las personas que conozco entran a trabajar a Metrolínea y luego duran dos, tres años sin trabajar, dándose la buena vida. Uno dice esa gente de dónde sacó la plata para no trabajar y darse la buena vida, porque yo no les he visto de pronto negocios diferentes. Entonces, Metrolínea sí que mejor dicho, ojalá funcionara. Fíjense lo que les hemos contado acá, cómo funciona el transporte público en otros países. Uh -huh. En Madrid, espectacular, en todo en, en Barcelona, en diferentes eh, en diferentes partes, en Nueva York, el tren, o sea, mucha el metro también, en tantas partes que uno dice, oiga. Inviértanle al transporte público que eso lo que produce es que disminuye la congestión y genera un mejor clima. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar un transporte que nos deja... A horas en punto en los sitios donde necesitamos. Uh -huh. Entonces, bueno, un llamado a todas estas personas que, que para que hagan algo, para que hagamos algo, porque, ¿verdad?, el tema de la vía Piedecuesta nos tiene terriblemente cansados a todos, a todas las personas que vivimos en el área metropolitana de Bucaramanga. Uh -huh. Mañana, entonces, nos veremos, nos escuchamos, entonces, a las 11 del mediodía, acá en Radio Melodía 1080 AM, llegó la hora de la Fundación Santanderiana de la Mujer.